0: Discomanía Muy buenas noches, queridos amigos Bienvenidos a su podcast de confianza El podcast musical de los jueves Discomanía Bienvenidos, bienvenidos Estamos por aquí Celebrando un show más Un show más, por supuesto Aquí estamos de regreso Y los saluda su buen amigo Su buen amigo y anfitrión Aureliano Carvajal Me encuentro en la cabina número 3, la cabina número 3 de las múltiples instalaciones de Discomanía Y hay noticias, hay noticias porque sucedió algo inesperado Me encuentro solo Pocas veces, pocas veces... ...no ha habido nadie más... ...es más... ...pocas veces Babis no ha sido el anfitrión de Discomanía... ...quizás la única que me... ...viene a la mente ahorita... ...fue en aquel show... ...del... ...Chef Feliz... ...en donde Babis tuvo que... ...ir a hacer algunas tareas por ahí y por allá... ...y... ...en su lugar estuvo el Chef Feliz... ...pero fuera de eso... ...nuestro amigo Babis... ...siempre estaba aquí en la cabina... Y algo cambió... Algo cambió... Llegaron asuntos que tenía que resolver... Y de pronto me dice... Babis... Aure... Te tienes que quedar a cargo del show... Por si esto eh, fuera poco... No fuera poco... El buen Rash... Sigue en... Un viaje digamos espiritual... Un viaje de... de labores... Algo... Algo... Está por ahí resolviendo... Y Richard, nuestro querido Mr. Pink Floyd... Luego de de ese increíble show de de disco... Que por ahí tuvimos... Se agotó demasiado... Y tuvo que regresar ese estado de, de meditación... De loop infinito... Que ya saben que... De pronto... Es necesario para nuestro querido amigo... Y me quedé yo... Entonces... Además... Por ahí yo recuerdo que la semana pasada... Yo no había podido acompañar aquí al buen Babis... Y... Chin, me quedé como con esa espinita de... Ah, demonios, no puedo estar en el show, pero... En esta ocasión... Me toca estar con ustedes... En lo que... Recuperamos a Babis, en lo que recuperamos a Babis porque... Lo que él me contaba, lo que él me contaba era que tenía que ir a una misión, a una misión secreta. Secreta a medias, porque me dijo más o menos por dónde iba a andar. Por supuesto me pidió que no les contara qué iba a hacer, a quién iba a ver. Entonces nos podemos quedar con esa pregunta de ¿qué está haciendo Babis? ¿Acaso fue a buscar a un nuevo invitado para el siguiente show de Discomonía. o acaso fue a algún retiro espiritual preparándose preparando esas ideas para los nuevos contenidos que estamos preparando para todos ustedes lo dejaremos por ahí por en lo que continuamos con este show y de hecho el buen Babis por ahí anda entre quienes nos escuchan pero no les puedo decir qué está haciendo ni dónde está. Mientras tanto, les quisiera recordar a todos los que nos están escuchando desde en vivo, uh, en mixler, slash, discomanía, como a quienes nos escuchan en nuestras todas las plataformas, porque también hay que recordarles lo siguiente. Por supuesto estamos en iTunes. Donde nos pueden escuchar... Pues cada que subimos un capítulo... Pero también... Y desde la semana pasada... Y esto es una gran noticia que nos pone muy de buenas... Llegamos a Spotify... Y... Eso recuerdo por ahí que que el buen Babis... Cuando nos contó... Cuando nos dio la buena nueva... Pues fue un momento de de celebración... Yo recuerdo que... Que creo que... Era... No sé... Apenas estaba saliendo el sol... Era Quizás incluso antes de las 7 de la mañana, entonces nos dice Babis, chicos, estamos en Spotify, y además le dijo nuestro canal Herba Podcast y todo fue fiesta, fue regocijo y empezamos a anunciarlo pues por aquí y por allá, y sí, estamos ya en Spotify y nos pueden encontrar es mmm cuestión de hacer lo siguiente, simplemente tienen que buscar Discomonía Podcast en el buscador de Spotify y les aparecerá mmm, nuestro podcast en un apartado que se llama Podcast y videos. Ahí nos pueden encontrar y están todos los episodios. Todos los episodios que pueden encontrar en iTunes también están en Spotify. Entonces, no importa qué plataforma sea, ustedes podrán eh, pues decidir cuáles cuáles conviene más. Cuál tienen en su dispositivo móvil, por ejemplo. O cuál prefieren usar en su computadora y demás. El chiste es que ya nos pueden escuchar en estas dos plataformas y esto nos tiene muy contentos. Además les damos... bueno, les doy porque ahora sí me tocó estar solo en la cabina. Les doy nuestras vías de comunicación. Siempre estamos muy al pendiente de todo lo que sucede por ahí. Estamos en, en Facebook como Discomunidad Podcast. Ahí nos pueden mandar mensajes. Por ahí nuestro buen amigo, el Mulo MX. ya se puso en contacto con nosotros y pronto pronto nos pondremos a preparar ese show que les vemos de Queen ahí también nos pueden mandar comentarios, dudas, sugerencias por supuesto qué quieren escuchar, de qué quieren que sean los siguientes shows ahí están las las puertas abiertas para todos los comentarios además por ahí cada tanto les dejamos una que otra dinámica y hasta la vez pasada pusimos unos memes que se pusieron muy cotorros y la gente reaccionó muy bien por supuesto, también estamos en Twitter como Discomunidad-FM. Ahí también nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios. Y ahí también estamos compartiendo lo que hacemos, lo que escuchamos incluso. Y también les mostramos algunas de nuestras playlists. Nuestra última red social, la última red social que en donde estamos es Instagram. En Instagram estamos compartiendo desde la enorme colección de discos del buen Babis hasta algunas cosas de las que vamos escuchando en la semana algunas de nuestras playlists y también um, por ahí compartimos cómo se vive Discomanía en pues en la cabina. Que en este caso no estamos en la cabina la cabina número uno, que es donde se graba el show, como ya saben, todos los jueves en punto de las 10 de la noche. Estamos en la cabina número 3. porque la, la cabina número dos... Está ubicada en territorio del buen Rush, al sur de la ciudad. Y por ahí ya tuvimos oportunidad de grabar un show dedicado a Superbandas. Fue un show bastante interesante que lo tenemos guardado ahí en la, en la bodega. Con muchos otros episodios sorpresa que íbamos guardando para ir sacando poquito a poco. La cabina número 3... Se encuentra también en el sur, pero se encuentra más bien en una zona montañosa. En el cerro, prácticamente. Rodeados de árboles y desde donde se puede apreciar la ciudad. Ahí en, en, en la cuenca, pues. Vámonos con, con, primer, con vamos con una primera canción. Lo primero que quiero platicar un poco tiene que ver con, con discomanía. Porque la vez pasada nuestro amigo Babis... Se puso a hacer un gran recuento de, de cómo se dio este show, cómo se fue creando Escomanía, qué, qué se hizo, qué se aprendió. Y quisiera darles también eh, el otro punto de vista, cómo, cómo se fue organizando este gran este gran podcast desde el otro lado. Entonces por ahí les comentaré un poquito de cómo cómo se vivió los orígenes de Escomanía desde desde mi punto de vista, y también les estaré platicando de lo que vamos a escuchar a continuación. En este momento, en este momento, lo que se escucha de fondo es una canción que se llama Cumbia sobre el mar, porque hay que decirles, esta noche será un poco tropical. Tendrá ese saborcito, ese calor de primavera. Y la primera canción que que les quiero poner viene de Italia el artista que la canta se llama Simone Cristicchi. la canción se llama Ombreloni que básicamente quiere decir sombrilla vamos a escucharla regresando les cuento un poco de ella del artista y nos ponemos a platicar sobre esto que es Disconía su podcast de confianza ya saben que estoy aquí para ustedes mi nombre es Aureliano Carvajal y vamos a escuchar Esta canción, ¡vámonos! Qué bonita canción, ¿no?
1: Seriamente a una canzone per l'estate, maledettamente stupida da farsi canticchiare orecchiabile, dal sapor di asciugamano, col calor latino, con un ritmo sudamericano. Sto pensando a quanti soldi potrei farci, veramente diventasse la canzone dell'estate per la gente. Discoteche di riccione dentro ai ristoranti, dalle radio nazionali e nei villaggi di vacanze. L'ombrellone te lo ficco nel culo, e il gelato te lo in faccia. Questa sabbia te la tiro nel e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia Con l'asdraio ti ci spezzo la schiena E ci piscio sulla tua bronzatura Ora ingurgita la crema solare Prima che ti affoghi In questo schifo di mare oh, oh, oh. Si ma fi, Questo sei assinore, e benvenuti Alla Questo sera Cristi Chi in Pensando seriamente di scapparmene in montagna La mia musica sarà soltanto un asino Che raglia nella pace dei sensi Praticando un po' di yoga Scoprirò la vera senza che si cele in ogni cosa Ripenso a questo pezzo ad un balletto da abbinare Quattro passi, due, tre mosse Anche un orso le sa fare Tutti quanti poi si sentiranno più felici Solo un po' più stronzi Ma lontani ormai dai loro figli. L'ombrellone te lo fico nel cu. Prendo a calci lungo la spiaggia Con la sdraio ti ci spezzo la schiena E ci piscio sulla tua bronzatura Ora ingurgita la crema solare Mentre ascolti la mia Canzone per ( Rachisse) l'estate Canzone per l'estate
0: Estamos de regreso amigos aquí en Discomanía, su podcast de confianza, y acabamos de escuchar a Simone Cristicchi, un artista italiano que combina elementos de pop, un poco de rock, también por ahí le juega a veces al Rhythm and Blues y. La historia de, de cómo conocí a este artista me da pie para preguntarles también lo siguiente. ¿Cómo es que ustedes llegan a. a sus canciones? Es decir, ustedes buscan. los discos. en. no sé, en. Plataformas como Spotify. O quizás decidan animarse buscando en blogs. En realidad, a lo largo de de mi historia como persona que gusta de escuchar música. La forma en en la que he llegado a ella ha variado con el tiempo. Anteriormente la buscaba más en blogs. Ahora ya uso más esta plataforma Spotify. También acostumbraba mucho... Sobre todo en las etapas de prepa Desde secundaria, prepa, universidad A intercambiar música con amigos mm, Estoy seguro que cada uno de ustedes tendrá Distintas formas de llegar a sus canciones favoritas En el caso de la canción que acabamos de escuchar Yo recuerdo que conocí a este artista Porque en algún momento de la universidad Me animé a... A tomar clases de italiano Entonces... Si ustedes han tomado algún alguna clase de, de idioma, de cualquier idioma, seguramente les habrán dejado esa actividad de escuchar una canción, traducirla, uh, ver lo que dice y demás. ¿no? Entonces la profesora nos puso a este artista con una canción que se llama Estud- Estudentesa Universitaria, uh, que se entiende perfectamente en español, ¿no? Eh, y me, me agradó bastante y me quedé clavado con este artista y me puse pues a investigar qué era lo que hacía. Yo lo conocí quizás como en el 2006 o 2007. Es su primer disco, su primer disco se llama Fabricante di Canzoni, salió en 2006. Entonces más o menos por ahí me tocó conocerlo pues casi casi cuando estaba sacando su, su primer disco. Y um, hay algo interesante con, con este músico Porque um, muchas de sus canciones son Tienen cierto to- cierto toque satírico La canción que les puse, por ejemplo Habla sobre un músico al que al que le encargan una canción para el verano uh, Y entonces tienen que, que imaginarse eh, Cómo va a ser que esta canción va... A, Vaya a pegar, y se imagina hablar así como de una canción, no sé, desde algo que probemos, no sé, como... Como podría... que es como como una banda tipo como Axe Bahía, ¿saben? Como ese brasilerismo, super pop y demás... Uh, y entonces la canción va de, de el pues el cantautor imaginándose o intentando pues inventar cómo va a ser esta historia que además, digo esta canción que además se tiene que convertir en un éxito porque pues obviamente si te están pidiendo pues la disquera que hagas una gran canción tiene que ser un hit porque si no todos perderían, no entonces uh, el digamos Toda esta canción va sobre eso, sobre esta burla acerca de, de querer hacer hits y demás. Y varias de sus canciones van por ese mismo tono. Entonces me agradó bastante. Él, además, fue, fue ganador del, del popular festival de San Remo de Italia. Que es un festival, uh, uno de los más importantes de Europa, quizás. Uh, no sé. Otro que me viene a la mente que creo que ya no se hace, pero que me sirve como de referencia, es aquel famosísimo festival OTI que se hacía en su tiempo. Uh, en este festival, el Festival de San Remo, lo que hacen es básicamente es como un torneo en donde distintos artistas, eh, desde artistas de renombre hasta nuevos nuevos artistas que están apenas iniciando van, presentan sus canciones hay unos jurados y demás, se va haciendo la eliminación hasta que queda un solo ganador, el festival se comenzó a hacer en los 50 creo que a principios 51 tal vez si mi memoria no me falla y el gran premio además del reconocimiento es representar a Italia en otro festival, en el famoso Eurovision, que ese se sigue realizando y que es Un un evento musical que posiblemente le dediquemos en discomanía. Un un show, porque verdaderamente los artistas que se presentan en ese festival son sumamente pintorescos y también hay grandes interpretaciones. Ese es Simone Christiki. Y... Me quiero poner a, a... Platicar un poco... Acerca de cómo... De cómo fue Discomanía para... Para mí, para mí. Porque... De alguna manera yo les hacía esa pregunta. Digo, bueno, ¿cómo ustedes... ¿Cómo llegan a las canciones que les gustan? ¿Cómo llegan a los artistas que les han encantado? Y... Algo que sucedió con el buen Babis... Fue que... De alguna manera él me contaba que todo este proceso que ya él les platicó en el, en el show de Fue Babis de, de poner los discos y demás, pues él me lo estaba contando a mí. Y yo era de los que le decían, sí, Babis, hay que platicar, hay que contar un poco más ir más. Uh, y finalmente cuando lo hizo, pues yo era así de los que lo estaban animando, de ah, sí, vamos, pero por cuestiones laborales, por un buen rato no pude acompañar a Babis, ni a Raj, ni a todo el equipo en la cabina. Y entonces opté por apoyar de otra manera que en este caso fue haciendo las escaletas. Así se formó el, el mítico equipo de, investig- equipo de investigación especiales de Discomanía. Y mi tarea era un poco de investigación, un poco de, de armarle una escaleta, de, de ordenar las cosas... Pero también eventualmente se convirtió en una una labor de, de investigación en el sentido de hacer, no sé, un calendario y decir, ok, en el siguiente mes vamos a hablar de, de Prince o de Credence. o de distintos artistas que hemos ido mencionando. Por supuesto el año... Del que estoy hablando es 2006 Que nos ayudó, ayudó entre comillas Por todas las muertes que hubo entre artistas Y de alguna manera hubo cierto camino Que se fue ahí armando Pero el resto era Buscar Artistas, canciones Que pudiéramos presentarles a ustedes Quizás algunas veces Buscando presentarles como Otra faceta de los músicos que ya conocían o en el caso de no conocerlos, pues presentárselos de lleno, presentarles su historia, su discografía, su estilo, qué los caracteriza. Uh, y de alguna manera Discomanía también se convirtió en ese espacio de compartir música. Y eso yo lo relaciono mucho con algo que yo ya hacía con el buen Babis desde antes de que, de que existiera Discomanía. Uh, y me estoy remontando a 2006, 2007 y demás En donde ambos nos poníamos a compartir música Ambos contamos con, un, con una suscripción en, en un servicio que se llama Last FM, Y nos seguimos mutuamente Y este servicio lo que hace es Te va contando pues uh, Cada canción que tú escuchas llámese en iTunes o en Spotify, te la va registrando y te hace desde recomendaciones hasta un listado y un reporte pues mensual de qué escuchaste, qué artistas, qué géneros y demás. Y entonces algo que hacíamos nosotros era, según los resultados, pues nos ibas compartiendo. A veces yo me ponía a estaquear a stackear, Babis eh, con lo que, qué, lo que escuchaba, a veces él conmigo y luego compartíamos. Y demás, ¿no? Entonces de alguna manera uh, esa dinámica de compartir música uh, se fue inyectando un poco en las venas de lo que ahora es Discomanía. Y um, creo que eso es algo muy importante de, de mencionar porque ya van más de, de 70 episodios que hemos subido en nuestras distintas plataformas y por ahí nos han llegado comentarios muy positivos y que nos, a, nos animan bastante. Por ejemplo, alguien ahí nos comentaba, hace, ¿qué será? Un mm, Poquito más de un mes hicimos este podcast dedic- dedicado a Credence cuando vinieron a México. Y nos llegó un comentario que nos, nos daba las gracias por haberles presentado a esta banda. Uh, y nosotros quizás en algún momento dábamos por hecho... Eh, Por la popularidad de de Creedence De, ah, sí, todo el mundo conoce Creedence Sí, obviamente Y verdaderamente eh, algo genial es Que también Cada show es como una una puerta Para todos ustedes que nos escuchan De conocer algo más Y es algo que definitivamente ha, Ha marcado a Discomanía Y algo que hacemos con mucho entusiasmo Hablando de recomendaciones, hablando de recomendaciones, estamos escuchando una canción que se llama Su Suzy. Quienes la interpretan son Quantic y. Bueno, se lo voy a decir en inglés: Quantic and his combo barbaro. Y. Mmm, seguimos con este mood medio tropical, medio caluroso, playero. Preguntándonos dónde estaba Abyss, cuál es su misión, por qué no está en Discomanía, por qué no está en la cabina número 3 de Discomanía, a dónde se fue. Y mientras nos preguntamos eso, seguimos disfrutando de esta canción. Pero tengo otra recomendación, otra recomendación uh, más 2000 era. Bueno, la pasada también era 2000, era. esta más bien es como mm, del 2001, si bien recuerdo. Hombre, Loni debe de ser la canción que les puse hace rato, de 2007 quizás, si no, a rato se los confirmo y se los cuento. La siguiente canción que vamos a escuchar, posiblemente la conozcan, pero es una canción que siempre que pienso en escenarios tropicales, en escenarios playeros, me viene a la mente. Es, uh, e incluso mientras buscaba así eh, canciones eh, para ir a escuchar en la playa, Era una canción que aparecía, pues, en prácticamente todas las listas. La banda que la interpreta se llama Wizard. Posiblemente ya sepan a qué canción me refiero. La canción se llama Island in the Sun. Y justamente aparece en el disco homónimo de esta banda. Creo que es el disco número 3. Es el tercer disco. También conocido como el álbum verde, el green álbum. Ah... y es una canción que se asocia perfectamente con el mood playero que hemos venido manejando toda esta noche. Y con este saborcito tropical que ahorita estamos escuchando de fondo, vamos a escuchar uh, esta canción. Pero, miren, me quedan tres minutos de canción. Quiero que terminemos de escuchar de fondo esta canción de Su Suzy. Y mientras tanto, mientras eso sucede, creo que sería bastante conveniente... mandar mandar saludos a todos los que nos escuchan en vivo porque siempre es algo genial compartir con ustedes si ustedes nos escuchan por supuesto desde iTunes o ahora desde Spotify los invito a que nos acompañen en vivo todos los jueves todos los jueves estamos aquí en Mixler Slash Discomanía en esta ocasión nos acompaña por ahí está el buen Jeremy también está Scarlett GT está nuestro amigo Cristo Rey Cómo no iba a estar nuestro nuestro carnal, Cristo Rey. También nos acompaña Carlos Laure- Loredo, el bueno Omar Manuel, que nunca falla. También nos acompaña, también nos acompaña Tirisco, otro gran, otro gran elemento de aquí y de, de la familia de Escomanía. Nos acompaña también Rebega, que, re, que está a regreso. Y... Por supuesto les mandamos un gran saludo. Estamos viendo por ahí que tenemos algunos invitados. Se acaba la canción. Y eso significa que vamos a escuchar a Wizard. Estamos de regreso en Discomanía. ¿Qué les pareció esta canción? ¿Ya la conocían? ¿La habían escuchado antes? Seguramente sí. Es una. Posiblemente una de las canciones más populares de Wizard. Esta. Esta banda que. Um, no necesariamente le estaba pasando bien cuando. Cuando se. Realizó este disco de. De Wizard. Uh, ellos venían de, de grabar un disco. Que se llamó Pinkerton. Ese salió en el 96. Y lo que sucedió con este disco. Lo que sucedió con este disco. Es que no le fue nada bien. Ni en, buen, ni en ventas. Ni con la crítica. Y de alguna manera. Eso como que les dio un gran bajón. Uh, fue un momento difícil. Uh, Tan es así que. Que que Rivers Cuomo, que es, digamos, el. El frontman de la banda, tuvo que poner al. Al grupo como en un lapso de de pausa. No lo habían pasado bien. Y. De hecho, este mismo Cuomo. Llegó a sufrir. Sufrir una etapa de depresión. Lo estaba pasando bastante mal. Tenía problemas de autoestima uh, y en general uh, eh, los miembros de la banda pues tuvieron que como que repartirse uh, por ahí, por allá y finalmente se uh, se animan a empezar a, a pues a retomar esta esta chamba de, de hacer música, uh, y, y poco a poco fueron uh, tomando, tomando impulso, tomando ese gallo que, que ya sabían que tenían, y cuando graban este disco, que además ahí sí les tuvieron que poner un productor, porque el pasado disco, en el de Pink, Pinkerton, ellos dijeron, no pues nosotros, que no sé qué, y pues les fue regular, entonces acá, Uh, se deciden contratar a Rick Ocasek quien además había producido el álbum debut entonces las cosas como que se fueron armando mucho mejor y pues el disco pues fructificó uh, no solo eso una vez que salió se convirtió en un en un fenómeno interesante uh, ...y poco a poco digamos fueron retomando ese ritmo... ...y poco a poco también empezaron a aparecer... ...en más eh, eventos... Empezando, ...empezaron a dar conciertos... ...y demás y demás... Uh, ...de alguna manera... ...independientemente de, del tema tropical... bueno ...del tema en este caso... ...playero de la canción... ...que es como el lo que engloba este show... Uh, ...de alguna manera yo... ...también lo asocio con algo... ...que sucedió con discomanía... Uh, y, o que ha sucedido de alguna, de alguna forma, uh, es decir, uh, de alguna manera, como en todo proyecto, uno se encuentra con tropiezos, se encuentra con situaciones difíciles, con situaciones en donde uno dice: Vale la pena lo que estamos haciendo. Uh, tras bambalinas, y cuando digo tras bambalinas es eh, pues en la semana, o sea, entre show y show, es decir, los otros, los otros días de la semana. Uh, muchas veces pues el equipo de Discomanía se pone a platicar uh, acerca de pues cómo va cómo va el rumbo, si nos gusta lo que estamos haciendo, si creemos que le estamos llegando a ustedes de la manera adecuada, qué se puede mejorar, qué, qué salió mal en, en algún show pasado, qué salió mal aquí o allá. Uh, si acaso eh, también nos ponemos a... De cosas como hacer este proceso, como de, de reflexión de qué también lo estamos haciendo. Si bien no hemos tenido un un descalabro como fue este disco de Pinkerton en la historia de The de Wizard, definitivamente tengo que confesarles que también el equipo de Escomanía ha pasado sus tragos ahí complicados, pero creo que algo valioso y creo que es algo también que me entusiasma bastante es que siempre hemos. Pues sí, hemos logrado ahí arreglar las cosillas que faltaban Y siempre buscando salir adelante para estar con ustedes Cada semana, casi siempre puntuales Por ahí, recuerdo que el buen Babis contaba en el show de Jue Babis eh, Que eh, cuando hicimos la, la fiesta del segundo aniversario fue un momento como también como de, de, de reflexión Y entonces dijimos, no, nos vamos a tomar algunos, algunas semanas Para replantearnos cosas y demás no uh, Y creo que tanto, pues creo que todos De pronto descubrimos que los jueves ya no eran tan... Que les faltaba algo pues Ya no había esa, esa diversión, ese, ese interactuar con ustedes Ese compartir, ese investigar todo ese proceso que ya se había hecho como... todo este proceso que ya lo habíamos como perfeccionado y que seguimos intentando perfeccionar, pues se había convertido pues ya en parte del del día a día. Y en ese lapso, en ese lapso de, de, de pausa... Vino ese, ese momento de reflexión de, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué vamos a hacer para el siguiente año? ¿2018 pinta difícil? En ese momento no estábamos en Spotify y entonces era, si ¿sí llegaremos a más plataformas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Estas redes sociales? ¿Oye, Instagram? ¿Oye, que no sé qué? ¿Que no sé cuál? que ¿Quién va a estar? El punto de todo es que Discomunidad se convirtió en un aprendizaje y también es un aprendizaje que de nuevo quisiera asociar con el tema de compartir música la canción que les puse hace rato, la de Island in the Sun yo la asocio mucho con con compartir música yo la conocí, esta canción es de 2001 en 2001 yo seguí en la secundaria pero ya llegando a la prepa, un amigo tenía. Eh, ahorita se me fue el nombre de este gadget. Quizás alguno de ustedes me pueda recordar cómo se llamaba. Eh, que usaba, usaba mini disc. Uh, entonces era este como cuadrín que este amigo tenía. Y ahí ponía m- más música. A diferencia de mí que tenía aún un Disman, uh, este amigo eh, llegaba a presumirme: no, pues en este, en este hardware tengo este, tantas canciones, tengo MP3 de no sé cuál y no sé cuál y entre esas canciones eh, estaba esta, esta. esta rola que les puse y de alguna manera yo la asocié con, con este amigo. Y con esa idea de que siempre él llegaba y me decía. Eh, pues ahora le puse estas canciones. Y entre clases él se sentaba a, en el pupitre de al lado. Compartíamos uh, audífono. Y nos poníamos a escuchar pues, lo que sea que él llevara. Uh, en este caso. Posiblemente la canción que más asocio con, con este proceso. Como de compartir música. De llegar con alguien y decir. Mira tengo tal. Uh, es... Alan de Son. Creo que esto es importante. Eh, porque. De alguna manera transmite esa, ese interés de otra persona. De, de compartir algo que haya descubierto y que le guste. Creo que eso tiene que ver también un poco con lo que hacemos por acá en Discomanía. Muchas veces les presentamos a. Artistas que verdaderamente nos. nos apasionan. ¿Cuántas veces no les hemos hablado de Pink Floyd? Ahí. Mr. Pink Floyd, ahorita que se encuentra en ese trance, en ese loop infinito, en medio de la nada, en ese como capillo. Cap, capillo. En ese como capullo. de. de. Dark Side of the Moon. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esta banda, ¿no? Entonces ese eh, compartir el amor que tenemos por X o Y grupo. Creo que es algo que siempre intentamos transmitirles. Uh, y por ahí cuando alguien nos dice... Ah, pues descubrí esta banda. O, o después de que ustedes recomendaran tal grupo o tal disco... Pues me quedé a escucharlo y me gustó. Siempre es para nosotros pues un... un pues nos motiva a seguir haciéndolo. Um, y es algo que por supuesto... Uh, les agradecemos bastante porque uno, que nos, que nos hagan caso en las recomendaciones y dos, que nos hagan llegar sus comentarios porque también posiblemente pueden escuchar algo y que no les guste, uh, eso es perfectamente válido y recuerdo que también este amigo, este amigo de, de los mini disc uh, luego cada, tanto me llegaba con recomendaciones que verdaderamente yo decía Ay, no me gustan tanto uh, él fue uno de los primeros, para que se den una idea, uno de los amigos, uno de los primeros amigos que yo estando, bueno, los ambos, estando aún en la prepa, eh, llegaba y me decía: ¿Sabes qué? Hay un Hay un género que aún no se escucha en la ciudad, se escucha en Veracruz, y se llama reggaetón. Y va a ser algo que va a pegar mucho. Y yo, no, ¿cómo que va a pegar mucho? Y suena tal. Sí, sí, mira, eso estaba sonando en Veracruz. Eso es lo que, que va a pegar. Y que no sé qué. Esto estamos hablando de 2004, 2003. Uh, y al final, pues el buen amigo resultó que tenía razón. Y ahora todo mundo hace reggaetón. Uh, entonces, además, era visionario. La siguiente canción que les quiero poner. Es una canción que siempre he asociado con un escenario playero, aunque no necesariamente la canción va por ahí. Incluso más que playero, la relación es como más de corte acuático. Bien podría ser una tina, bien podría ser una alberca, un lago. Pero definitivamente siempre me ha parecido acuática, por ponerle un adjetivo. En este momento, en este momento estamos escuchando Pasto. La canción se llama Pasto. La banda se llama Synchro Rhythm Eclectic Language. Disculpen por el lombresote. Synchro Rhythm Eclectic Language. Es lo que estamos escuchando. De un disco compilatorio que se llama Beach Digging. Es el volumen 5. Pero la siguiente canción no les voy a decir cómo se llama. La van a identificar. Es una banda que también bueno, les voy a decir la banda. La banda es Black Sabbath, el álbum es Paranoid y vamos con ella a ver qué tal. Esto es Discomanía, amigos. Escuchamos a Black Sabbath. La canción se llama Planet Caravan. Y hay algunos elementos interesantes de, de, esta, de esta canción que, que siempre, me, que siempre la he, me han hecho asociarla con con un ambiente acuático. Por un lado está, está esa inconfundible voz... Uh, es un efecto bien interesante de, de la voz de Ozzy Osbourne uh, porque estaba utilizando un Leslie Speaker recordemos que estos experimentos de, de grabar voz con, con Leslie Speakers uh, datan de del 60 y, uh, 65 66 cuando por ejemplo los Beatles estaban trabajando en el, las grabaciones del Revolver. Uh, y uno de los efectos que quisieron eh, agregar, que más bien también fue como un experimento para ver pues, cómo sonaba. Uh, incorporó a un Lady Speaker. Uh, y en esta canción como que le da. No sé qué les parece a ustedes. Le da un vibrato bastante único. Adicionalmente. Y creo que también uno de los elementos que me hace sentir esta canción como. Uh, no sé como que algo, algo que se podría escuchar mientras estás nadando, por ejemplo uh, esto el tema de las percusiones, son bastante únicas, pero bastante únicas en el sentido de ese elemento latino, ese elemento ese calorcito que le dan a la, a la canción adicionalmente por ahí hay una hay una guitar- digo una flauta. Uh, a la cual por ahí le hicieron este. delays y le hicieron opetovs y demás. Para uh, agregar un efecto como burbujeante. Entonces. Siempre que, que pienso en música como para escuchar con agua. Me viene a la mente Planet Caravan de, de de un disco que además seguramente se merece un show completo, un disco que está en el 70 uh, y uno bastante bastante disfrutable. Tiene grandes temas, además uno, algunos de los temas eh, pues con los que la banda Uh, se hizo aún más reconocida. Antes de Planet Caravan está Paranoid. Después, después está Iron Man. Uh, esto nada más en el lado A, ¿no? pues yo, Por supuesto, ahí habla con Warpix. Y el lado B es igualmente bueno. Como olvidarnos por ahí de Hand of Doom, ¿no? Por ejemplo. Mientras escuchábamos esta canción, la gente en el chat se puso bastante las pilas. Y nos empezó a comentar cómo era que ellos descubrían música. En el caso de Jeremy Mendoza nos cuenta que por MTV Y creo que él le da al clavo Sobre todo para una generación Como De nacidos Como qué será Toda la década de los ochentas por supuesto Algo de los noventas Y era pues básicamente ver Videos de de canciones yo recuerdo que antes de que que hubiera menos videos eh, disfrutaba bastante de MTV pero de alguna manera si lo pensamos esa función de MTV ahora la tiene YouTube para muchas personas y me incluyo una gran ventana de conocer música nueva es YouTube Y conocer música nueva incluyendo eh, videos. De alguna manera, eh, antes de de que tuviera, antes de que usara Spotify con, con regularidad, mucha de mi manera de escuchar música, de compartir música sobre todo, es decir, si había una canción que me gustaba, posiblemente yo lo que hacía era buscarla en YouTube y mandársela a quien sea, ¿no? Uh, y era recíproco Y creo que es algo que sigue sucediendo Es decir que, que se compartieron un, un video O incluso si ni siquiera hay, hay video uh, Pues compartir la canción Por ese medio mm, El buen Cristo Rey nos dice Una rola que disfruto mucho La descubrí justo en Noche de Navidad Por ahí ojalá nos cuente Cuál fue la, la canción Y esas noches de Navidad, amigos Siempre están en sorpresas Sorpresas como las que Están por venir en Discomanía Seguimos preguntándonos ¿Dónde está Babis? Por ahí Él me decía que les diera Pistas Es decir uh, Que de alguna manera u otra Les hicieras eh, Hacer entender pues ¿Dónde está? ¿Acaso estará Nadando? Puede ser ¿Estará en la playa? También es posible. ¿Estará disfrutando del calor? Eso sí lo creo. Por cierto, semana calurosa y semana bastante... Nos llegó la primavera, muchachos. Y por ahí siento también como este recuento de de lo que hemos vivido por ahí en Discomanía. algunos de nuestros grandes episodios se se grabaron en la... Cuando la cabina 1, que además ha pasado por tres etapas, cuando la la famosa cabina 1 tenía aquella legendaria palapa de la que ya le hemos hablado varias veces, cuando se hacían los shows de primavera en ese espacio, pues era sumamente cómodo, era un lugar sumamente fresco, se aprovechaba para echar bebida fresca, refrescante para abrir ventana les describo que había unos ventanales enormes eh, de cristal que nos dejaban ver eh, la noche y como fue cambiando la la cabina también nos fuimos encontrando con otras situaciones en cuanto a la cabina en en primavera ahorita la solución que tenemos en la en la oficina de la cabina número uno es... Eh, el siempre efectivo ventilador. Pero... pues No siempre, no siempre hubo eso. Y, y debo confesarles que varias veces... Mientras transmitíamos el show... Pues la verdad no estábamos muriendo de calor. Pero no era nada grave. Y era bastante disfrutable. Quiero seguir con canción. Porque veo que ya son las... 11 y 20. Y... Hay varias hay rolas que quisiera compartirles. Uh, de hecho posiblemente... Nos vayamos un poquitín más rápido en el sentido de que yo hable menos y ponga más canciones. Creo que es una buena manera de compartirles cosas padres. Y para dar pie a la siguiente canción... Quise recordar un show que posiblemente les guste. Si... Están disfrutando las rolas como que hemos puesto, bueno, que he puesto esta noche. El show lo hicimos en 2016. Sí, también fue en 2016. Uh, fue un show que le dedicamos a Brasil, a la música brasileña. Uh, que como sabrán... Tiene ese sabor y esa, ese calor uh, tan único um, que se hizo merecedora de, de un show completo. En donde eh, pasamos desde rock psicodélico. hasta La Bossa Nova, hasta el jazz, hasta cosas ya eh, más discosas como Teodato. Um, el, dis- el, disco- el show por supuesto lo pueden encontrar entre, lista- entre nuestro listado. De, de iTunes y de y de Spotify y les recomiendo bastante ese show. Quizás de regreso les cuente un poco más del tema de, de cómo hace, hacemos algunas de estas investigaciones porque debo decirles que ese show en particular nos tomó días armarlo porque sucedía que no sabíamos tanto como creíamos de la música brasileña y porque hablar de música brasileña como así como un todo pues es así como eh, algo enorme no y algo súper difícil de abarcar, pero es algo a lo que varias veces nos hemos enfrentado, entonces de regreso les platicaré un poco de eso y también algo más, vámonos con la siguiente canción.
2: Sacundan Sacundan, sacundan
0: algo bien interesante eh, con, con todo este bloque brasileño uh, de alguna manera me recordó algo que hicimos eh, en un show por ahí preparamos este show de música de Brasil uh, con la excusa de que había pues estaban las olimpiadas, era 2016 y entonces dijimos, pues todo el mundo se está subiendo a ese barco brasileño como Discomunidad se va a quedar atrás y nos encontramos con, con con un asunto eh, un poco complicado, que fue, pues en realidad nadie sabía mucho de de música brasileña. Quizás por ahí alguien mencionaba, no, pues yo conozco a Sergio Méndez, órale. Yo conozco a Osipanemas que fue la primera canción brasileña que escuchamos, del 64. Yo conozco esta banda. Y luego alguien decía, no, pues yo conozco ahí a, a... no sé, no sé, a Antonio Carlos Llovim o a Struz Gilberto, Eh, pero descubrimos que no había nadie que supiera, pues, como mucho del tema. Y lo que sucedió fue eh, darnos cuenta que que había momentos de preparar un show en donde las cosas no eran tan fáciles como, no sé, eh, si vamos a hablar de los Beatles, pues ahí hay mucha, mucho de dónde la ¿no? Hay documentales, hay entrevistas, libros, eh, artículos y demás, ¿no? Pero de pronto hay veces, y además, no sé, Raj domina el tema, yo más o menos ahí me gustan los Beatles, eh, pero cuando de pronto das ese como salto, te sales de esa zona de confort de, ah, pues yo domino este tema... Y y llegas a otros ámbitos, es decir, no sé, por ejemplo, en este caso la música brasileña, que es enorme. Pues sí fue para nosotros como un... Pues no una pared, porque al final de cuentas hicimos el el show. Pero eh, sí fue como, ah, tienes que ponerte a investigar más. Tienes que ponerte a... Tienes que dar un gran... Tienes que dar un poquito más de ti. Buscando... eh, no importa que sea un documental, no importa que sea el clásico Wikipediazo. De alguna manera hay información por ahí que, que ayuda a ir preparando los shows. Y con ese, con ese show de, de Brasil eh, que además hicimos este como recuento desde como los 20s, desde como los 30s uh, hasta no sé hasta los 80s más o menos. Incluso llegamos a, a hablar de, de de esta variante de la música brasileña que se llama Axe, que hace rato ahí les hacía la broma de Axe Bahía, bueno ahí la tocamos, no desde lo más eh, pop hasta lo más eh, bosanovesco, pues ahí intentamos poner un poco de, de todo en este en este programa y de alguna manera algo que también aprendimos es, ok tienes la información, cómo se la haces llegar a, a, al, al público y cómo haces que sea eh, disfrutable ¿Cómo le vas a presentar una canción a, a una persona? No sé si les haya pasado, va una pregunta para, para los chicos que nos están escuchando ahí en vivo en Mixler, que de pronto escuchan una canción y dicen... Mm, esta canción posiblemente le gustaría a tal persona, a Babis. Uh, suena como Neil Young, entonces seguramente le gustaría a Babis. Uh, pero las variantes pues son inmensas, ¿no? Según eh, las personas que conozcamos. Quizás hay una canción muy bailable y tienes una persona que le canta bailar y dices, órale, posiblemente le, va, le vaya, a, le vaya pues, a, a gustar esta canción a esta persona y se la compartes. Uh, de alguna manera, y les comparto esto, eh, m- muchas de mis grandes... Eh, eh, amistades, muchas de mis grandes relaciones, han tenido como uh, pues como combustible como gasolina, eh, como motor, eh, el compartir música eh, no sé recuerdo que con algunos amigos era de ah pues te voy a compartir y esto me estoy remontando a antes de Spotify ¿no? entonces antes de YouTube incluso uh, Bajé esta canción de Lime Wire Y, y está bien chida Y te la voy a compartir Órale va Ya te pasan el MP3 uh, Y ya lo, lo, Luego tú compartes Y luego Con el tema de YouTube Pues tú le compartes un video Y Te comparte otro Y así se van haciendo Estos intercambios musicales ¿no? Que de alguna manera Estrecha eh, Pues la relación Yo siempre he pensado Que una Gran amistad Eh, o incluso una gran relación eh, llámese romántica o familiar se puede estrechar mucho más compartiendo música porque de alguna manera es abrir, no sé si te gusta una canción eh, es porque quizás está tocando algunas fibras sensibles por algo te está gustando hay algo en tu historia hay algo en tu memoria que hace que esta canción se vuelva memorable para ti seguramente ustedes tendrán canciones que recuerden de no sé, cuando tenían 13 años o 20 o en su infancia que son canciones que ya se quedaron y tienen ahí por siempre, ¿no? y cuando tú compartes una canción eh, que está tan arraigada en tu persona, pues de alguna manera es como si estuvieras compartiendo algo de ti mismo, y si una persona hace lo propio uh, si te devuelven la canción con una otra recomendación uh, Por ahí se vuelve un enlace bien especial. Al principio del show les comentaba un poco de de lo que sucedía ahí con Babis. eh, Antes de que hiciéramos discomanía ese de... Ah, pues yo estoy viendo qué escuchas tú en Last.fm. Voy a escucharlo también. A ver qué te gusta, a ver qué le gusta a Aurea, a ver qué le gusta a Babis. Eh, Y de alguna manera las relaciones eh, se van estrechando porque vas conociendo un poco más de esa persona. Y quizás eventualmente... Cuando escuches algo en particular, te venga a la mente esa persona especial. Luego del bloque de música brasileña que escuchamos, que básicamente fue Sergio Méndez y El Brasil 66, por ahí escuchamos a Roda, ahí escuchamos eh, a The Frog, a uh, Batucada. Regresamos escuchando una canción que se llamó Desintegration France, de una banda que se llama Orea, o sea como galletas Oreo, solo que Orea, uh, y en este momento estamos escuchando I Wonder de Protasov, con doble S, así algo así como muy rusoso, Protasov, uh, pero seguimos en este mood uh, cálido, tropical preguntándonos ¿Dónde está Babis? ¿Cuál será su misión? ¿Acaso estará nadando? ¿Estará en el medio de la arena? ¿Frente a las olas? ¿Habrá palmeras? No sé, no sabemos. Uh, se quedará con un misterio. Pero hablando de palmeras... Tengo una, revolta, tengo una recomendación... Vamos a darle un giro un poquitín a la noche... Y vamos a escuchar un poco de pop. Es una recomendación bien interesante porque es un artista que creo que no conoce conoce mucha gente. Y lo van a descubrir aquí en Discomanía. Entonces, bienvenido sea y vamos con la siguiente canción. Regresamos a Discomanía y seguimos cantando la canción. Eh, ¿Qué tal amigos? Acabamos de escuchar a un artista británico, no muy conocido. Uh, me está, Estaba checando por ahí su, su página de, de Spotify. Solo tiene 80 oyentes mensuales. El artista en cuestión, por supuesto hay que decirles quién es Se llama Tim Ten Yen Que en traducción al español significaría Tim Diez Yenes Solamente hay un disco suyo en en Spotify Se llama Everything Beautiful Reminds... Va de nuevo Everything Beautiful Reminds Me Of You Todo lo bonito me recuerda a ti que suena un título de disco que podrías dedicarle a esa persona especial. Más o menos la... La onda del disco va por ahí de esa onda popera, pero medio... Medio cálida, medio en la playa y demás. No recuerdo cómo llegué a él. Posiblemente mencionando por Spotify. Ah... Uh, pero bueno, espero les haya gustado. Y seguimos en la noche tropical, en la noche cálida de Discomanía. Hay comentarios, hay comentarios por ahí. La gente del chat tiene. Tiene varias experiencias que creo que son bastante valiosas. El buen Cristo Rey nos cuenta. Ah, algo que seguramente a ustedes que nos escuchan. Pues quizás lo vivieron también. A mí yo lo recuerdo bastante y, y igual ahorita les cuento una anécdota. Eh, nos cuenta, dice, lo más común era compartir discos aunque fueran piratas. Y bueno, Mar Manuel también nos comenta eh, la onda de compartir cassettes. A mí no, la verdad, debo decirles que ya no me tocó tanto compartir cassettes. Compartir discos, sí. Compartir discos, discos pirata, pues también hay que decirlo así. Así era... La, las cosas, pero hablando de cassettes, algo que calco, algo que sucedía en mi casa antes de que existieran, no sé este, los Disman o, o o no sé algo, los, los, dispositivos, los, ah, los dispositivos que usamos eh, en la actualidad ah, lo que hacía mi padre para llevarse música pues, a la calle, era esto que contaba Omar Manuel, es decir eh, tú grababas en tu cassette Eh, ya sea algo de radio ya sea incluso LPs y pues te los llevabas para andar en la calle y tal cual eso era así como lo que se acostumbraba no sé, yo me tocó verlo cuando era niño y yo era niño en los noventas, entonces pues más o menos y eso por supuesto mi papá lo hacía pues mucho antes de que yo naciera Eh, el tema de compartir discos pirata a mí me, me pasó algo bien curioso porque En mi secundaria, fíjense nomás que había un alumno que era hijo de alguien que. alguien que pues prácticamente vendía discos pirata en el centro. Y entonces él podía conseguir infinidad de discos. Y una vez yo hubo una actividad en la la secundaria en donde todo el mundo tenía que llevar eh, pues música. Tenía que compartir... La actividad de la clase era... Cada quien pasaba, ponía su disco... Y decía... Ah, esta canción me gusta porque tal o cual... Esta canción, tal o cual... Y así, ¿no? Y yo llevé... El disco de Yellow Submarine... El, el soundtrack... El soundtrack de la edición... Creo que es el disco... No sé si... Recuerdo. Igual ahorita, ahorita les corroboré la información... Mm, pero debe de haber salido... 99, 2000... Por ahí salió... Eh, este Esta reedición del soundtrack de De Yellow Submarine Y además fue uno de mis primeros discos de la, de la vida Y llevé por supuesto, llegué muy feliz Y pues la mayoría de mis compañeros Estamos hablando de que yo yo en primera secundaria uh, Muchos llevaban pues lo que se escuchaba en ese momento ¿no? Desde mucho pop, mucho rock y pues ya yo lleve Beatles, ¿no? Uh, la banda me dio, no lo peló porque pues decía, ah, pues es música que escuchan mis papás. Pero este amigo eh, llegó conmigo y me dice, oye, veo que te gustan los Beatles, a mí también me gustan los Beatles. Mi papá vende unos discos de, de este grupo que trae toda la discografía. Como me caes bien, y la verdad ya nos llevábamos bien desde antes, me, me regaló un disco pirata, por supuesto. Que efectivamente contaba, contaba con un. con todos los, todos los discos de, de los Beatles. Uh, que se abría con un software. Eh, tú ponías tu disco. Se. Cambiaba la pantalla. Y te aparecían eh, unos cuadritos. Representando pues cada, cada álbum. Y ya. Pues tú ibas poniendo la, los lo que, quisiera que fuer, lo, lo que quisieras escuchar, ¿no? Y este de hecho fue... La manera en la que yo llegué a los Beatles fue así, con ese disco pirata de todas las canciones de los Beatles en un solo disco. Por supuesto, este amigo también compartió otros, otros álbums y yo en esa época, como también comenta el bueno Mar Manuel... El tema de radio también es importante. Um, en mi caso yo... Digamos, pasaba mucho, mucho tiempo en el estudio, ya sea jugando en la computadora o bla, bla, bla. Y había ahí un estéreo, un viejo estéreo, pero tenía radio y funcionaba. Y entonces ponía... Eh, antes de tener internet en casa, pues mi única forma de oír música era eh, con con radio y ponía universal estéreo. Eso, de alguna manera, también me acercó a toda esa onda de rock clásico que posteriormente se fue desarrollando, ¿no? Pero definitivamente esta onda de compartir discos, de compartir, pues sí, el disco como cual, como tal, es algo bien importante y estoy seguro que a muchos le, les pasó. Me informan, me llega aquí un... Un informe que, que el buen Babis ha llegado. No sé si Babis les vaya a contar acerca de su misión secreta, acerca de dónde está. No sé si se quede en misterio. No lo sabemos. Pero al menos seguro les encantará saludarlo. El buen Babis creo que anda por ahí. mándele saludos. Y sea donde sea, en donde se encuentre. Un abrazo, abrazo fuerte. Pero les comentaba justo esto. Es decir. Otra anécdota. Otra anécdota. Y esto es más reciente. Con un amigo. Que nos contábamos. Hubo una época en donde Babis y otros cuates. Nos contábamos muy seguido. Ya sea jugar. eh, Videojuegos o juegos de mesa. O cosas así. Eh, Había un buen amigo. Que de hecho ya he estado ahí en... en Discomanía, en un especial que hicimos de los Simpsons el buen Héctor Macías este amigo tenía coche, entonces a mí siempre me daba ray, porque vivíamos bueno, en esa época vivíamos relativamente cerca, entonces siempre me daba ray a mi casa y (ríe) mi manera como de recompensar eh, los viajes, fue quemándole discos y le empecé a quemar discos con éxitos de rock con selecciones de Beatles, no sé Selecciones de Rolling Stones, eh, con descubrimientos ahí medio variadones. Y de alguna manera yo le pagué pues los RAIs los eh, con música, con discos. Y alguna vez platicando con él me dijo, no, pues todavía conservo esos discos, ¿no? Los, los escucho cada tanto ahí en el coche y me amenizan como mi, mi transporte. Uh, ¿Les ha pasado algo así? ¿Ustedes han regalado discos? ¿Qué han regalado? ¿Qué les han revelado también? ¿qué tal, que es la que les dijo, oye, escuché esto y creo que podría gustarte a ti. Así como a mí me dijo este canal, aquí tengo esta compilación pirata de los Beatles, órale vas. Posiblemente a ustedes también les haya pasado algo similar. Cuéntenos ahí en los comentarios. Y si ustedes nos están escuchando en la versión grabada del show, llámense iTunes o Spotify, por supuesto, háganos llegar sus comentarios ahí a nuestra cuenta de Facebook. O de de Twitter, ¿por qué no? Díganos, si tuvieron algunas experiencias parecidas de compartir discos, de compartir cassettes, de compartir, ¿por qué no? Videos de YouTube, Eh, o incluso ya en la actualidad, pues de compartirse rolitas de, de Spotify. Hay muchas formas de compartir música. Y... Claro que nosotros intentamos aquí en Discomanía es que este podcast también sea un puente de conocer música nueva hace rato pues escuchábamos a este músico Tintem Jen que posiblemente no muchas personas conozcan uh, y quiero seguirme con otro Esta es banda, esta es banda el pasado fue un solo artista esta es otra banda también ahí medio rarona Pop, es un pop extrañón de Ya de esta década La banda se llama The The, The Revolutions Es decir, de como Los, y luego The Revolutions Con una D, E y luego Revolutions El disco también se llama The The, The Revolutions La canción dura 6 uh, minutitos Ya nos estamos acercando pues, a la Parte final de disco manía. Ya vamos a llegar a 2 horas, amigos Un poquito menos pero vámonos con esta canción que se llama Bad King Kong. A ver qué les parece. Y vámonos.
2: That's Oh. call that anyway?
3: Boy, that's what you call
2: classical music, son. Well, if that's classical, play me something else, please. Something like this. <laughs>
0: ¿Qué les pareció esta canción? Recuerdo que cuando yo descubría The Revolutions, eh, mi primera impresión fue sacarme un poco de onda, porque es un pop extraño, es un pop... No me viene a la mente algún algún otro grupo similar a uh, esos juegos medios extraños eh, los ampleos, de pronto los cambios de voz y las incorporaciones de otras voces los cambios de ritmo además uh, los convierten en un proyecto musical que a mí me llamó bastante la atención es un pop que no no es tan pues tan conocido y tan es así que bueno quizás tuviera que relacionarlos a The Revolutions con una banda que también dice allí medio locura si fuera también un poco popera que bueno en este caso es más New Wave lo relacionaría con The B-52 ahí esas rarezas, esas locurillas bastante disfrutables por supuesto por ahí van, por ahí van con esa línea ahorita la canción que escuchamos se llamó Bad King Kong. Y la que estamos escuchando de fondo se llama Pascualita. También viene en ese mismo disco. Y. Si ustedes buscan a The Revolutions, no se van a encontrar con, un, con una entrada en Wikipedia. De hecho, tampoco es muy posible que se encuentren con algo de ellos fuera de. De, de ahí a un, un post perdido en algún blog de por ahí, de música. Y si ustedes le rascan lo suficiente... ...descubrirán que es un proyecto que inició... ...un músico basado... ...un músico de Boston... ...su nombre es Brett Boucher... ...y lo que él se dedicaba a hacer antes de hacer música... ...era... ...bueno, o sea, sí hacía música... ...lo que él hacía era jingles para comerciales... ...pero no se dedicaba a hacer... ...pues... ...canciones como para un disco o algo así, ¿no? Entonces, de alguna manera todo ese bagaje de, de hacer música pegajosa para comerciales de radio. Uh, pues como que le dio ciertas herramientas como para hacer por ahí piezas entre pegajosas, pero también súper raras. De hecho, ahí por alguien alguien lo entrevistó y decía eh, hecho así... Él lo describe, lo voy a decir en inglés, como... Super Freaky shit Para Comerciales Familiares, ¿no? Pero a pesar de Lo lo raro que podía sonar eh, Pues funcionaban Los comerciales, entonces siguió trabajando En eso, y la canción que Estamos escuchando ahorita, que es la de Pascualita Él la describe como Un surf Pop Pero con elementos ahí, pues De su cosecha ¿No? Mucha de su música se puede encontrar en Soundcloud, que me suena como a un golpe de Discomonía, porque Discomonía no está en Soundcloud, pero no hablaremos de eso. Lo que, lo que él incorpora también son otros elementos como de, de The Whoop, como de Funk, y muchas de sus canciones, por ahí se reunió con otras personas, tengo entendido. Uh, si no, lo corroboraré para, para aclarárselos bien. Mm, fue consiguió instrumentos, consiguió micrófonos consiguió guitarras, consiguió teclados uh, un drum kit y dijo, órale me voy a poner a hacer música y se puso a hacer música y el resultado pues es un disco como el que hemos estado escuchando en este, en este lapso la canción que acaba de iniciar se llama Take It To The Hoop y también sigue esta onda medio alegre Mientras no sé, siento que siguiendo por el tema, por supuesto, de la onda playera y hay medio tropical y calurosa, siento que es una canción perfecta para um, escuchar ahí mientras bailan el, el hula, ula o algo por el estilo. Retomando el tema de, de compartir, compartir, eh, Babis nos. nos Decía que él regaló un un Animals de Pink Floyd, gran disco. Y tengo entendido que también a Babis le han regalado varios discos de variados géneros. Y bueno, prácticamente la historia de Discomanía es alguien regalándote discos, ¿no? Bueno, la historia del origen de Discomanía. Entonces, el bueno Mar Manuel, que ya se tuvo que ir, nos nos compartió que incluso llegó a, eh, a compartir... Videos y podcast. Lo que él compartía con sus amigos era el podcast de Ya te digo, que son unos compas nuestros. Que hacen también su, su podcast todos los. Eh, a veces lunes, a veces cambia. Pero ahí está el buen y está nuestro buen amigo Manuel Tenedor. Que a veces nos acompaña. Y que ojalá puedan regresar pronto a la cabina de Discomanía. Ahí están las anécdotas, ahí están las anécdotas de, de las personas que comparten discos, que han compartido. Que han compartido, pues, de general, música y descubrimientos. Nos acercamos a la parte final de Discomanía. Posiblemente haya un bloque más para las despedidas, las conclusiones. Si acaso, vamos a revisar cómo estamos de tiempo. Mm, tenemos dos horas. Da tiempo para compartir algunas cosillas más. Um... Me quiero seguir con esta línea de compartir música que tenga como cierta historia. Y la siguiente canción que tenía planeada definitivamente tiene una historia y y tiene que ver directamente con el buen Babis, porque es una canción que de alguna manera eh, ambos coincidimos en que era una canción que nos gustaba en su momento y... La forma en que llegamos a esa canción fue mediante una lista de los 100 mejores solos de guitarra. ¿Cuáles son los 100 mejores de guitarra? ¿Los 100 mejores solos de guitarra? ¿Cuáles son? ¿Cuáles dirán ustedes que son? Es enorme. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese, este podcast de, de los 100 mejores guitarristas? Pues ahora imagínense los solos. No les digo más. Vamos con esta canción. La canción se llama Santería. La banda es sublime. Y esto es Discomanía. ¿Ustedes pondrían al solo de guitarra de santería en el top 100 de los mejores solos de guitarra de la historia? Recuerdo que cuando Babis y yo nos compartíamos esta canción, posiblemente estaremos hablando de 2007. Definitivamente no era 2010, era antes. Y... No recuerdo exactamente quién fue el que encontró esta lista, pero recuerdo que en su momento la discutimos bastante. decíamos no, ves, sí, es, una gran, es, es un gran solo y demás. Sigo disfrutando yo bastante esta canción. Y de hecho, mientras buscaba canciones eh, como de onda medio de playa, como onda soleada y demás, esta también es una de las canciones recurrentes. Y en general, como como... Como banda, Sublime también pues está muy ligando a esta onda playerosa. La canción que escuchamos es reggae rock y de hecho, mientras buscaba listas de música, eh, retomando esta. No sé, por ejemplo, busqué Beach Songs, canciones de playa, o Sunny Songs, canciones soleadas, cosas así. Sublime era una banda recurrente y tiene todo el sentido, porque de hecho muchas de las playlists que toman como este tópico soleado y demás, pues son o recopilaciones de dub o de reggae, y hay alguna una que otra que toca, por ejemplo, que ponen a los Beach Boys uh, y demás, ¿no? En el caso de la canción que acabamos de escuchar, la desantería pues básicamente es una canción que habla de problemas entre pareja. Si ustedes ponen atención a la letra, van a escuchar que la voz lírica que está cantando uh, habla de Sancho, de un Sancho. Y en la cultura chicano, al a alguien que le dicen Sancho es alguien que se robó a la novia de otra persona. Y más o menos ya se darán, pues, idea de de qué va la, la canción. Esta búsqueda medio de... Bueno, no medio, esta búsqueda de revancha de este exnovio celoso y demás. Y de pronto se echan ese gran solito que se disfruta bastante. Posiblemente el único lado oscurón de esta canción, pero no necesariamente relacionado con esta canción, es que la canción se graba en el 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 96, sale como sencillo en el 97, pero uno de sus escritores y de hecho uno de los fundadores de la banda... Pues no, no le tocaría ver como el éxito de, de la canción. Ni de ni del disco, ni de lo que viniera para, para la banda. Estoy hablando de Bradley Nowell. Quien... Poquito después, de sale la canción... Y pues no le tocará ver todo, todo el éxito ni demás. Porque murió de una sobredosis de heroína tengo entendido entonces pues por ahí también la, las cosas se oscurecieron un poco para la banda para los ánimos y demás definitivamente e independientemente de ese triste de ese triste episodio creo que es una gran rola y creo que sí merece estar dentro de todas estas recopilaciones soleadas playeras y por supuesto tendría que estar en este show con sabor de Discomanía. De fondo estamos escuchando Nutropic. La canción se llama Suave. Y. está bastante suave. Porque. Varias de las canciones que hemos puesto de fondo. Que por supuesto van a encontrar en nuestra. en nuestra playlist. cuando pongamos. La, lo que se escuchó en. En el show. Han ido más o menos por este corte entre yasoso, entre lounge, entre cool música para escuchar. Tal vez en el lobby de un hotel, frente al mar, tropical el asunto, las palmeras. Si es de noche con estrellas posiblemente, si es de día viendo las olas, también de noche. Pero definitivamente con un mood muy a gusto. Voy a poner una canción más y regreso con el bloque de las conclusiones, amigos. Por supuesto, lo no puedo dejar que se acabe porque la verdad es una gran canción. Muy disfrutable, muy disfrutable. Y por supuesto, estoy esperando que hayan disfrutado de este show. Por supuesto, aún no me despido. Eh, viene, viene algo más, viene algo más. La canción que sigue se llama Sudor y sonrisa Es una canción instrumental Vayan por su pareja Y es hora de bailar Con Discomanía Regresamos con nuestro boque de conclusiones de pronto nos fuimos alocando sonaba la música la gente bailaba había sudor en el aire y a lo lejos el mar así las cosas amigos estamos de regreso En este último bloque de Discomanía ya nos estamos a punto de despedir. Muy feliz de haber estado con ustedes esta noche tropical, esta noche ahí bailando la cosa. Por supuesto recuerden, recuerden, recuerden que esta playlist íntegra va a aparecer en nuestro perfil de Spotify para que se pongan a bailar con amigos y familiares y seres queridos o solitos pero igualmente que disfruten, que se la pasen bien ese es el objetivo ahorita estamos escuchando de fondo a Ralph Wex and the Telecasters la que se llama Guayas seguimos en esta onda medio jazzosa, medio fusión la canción que, que escuchamos completa se llama Sudor y Sonrisa. Y definitivamente nos quedamos con una sonrisa después de escuchar y esos increíbles solos de percusión, uh, todo ese muto, ese feeling. De hecho es una canción, um, salió, en un, salió en un sencillo. El sencillo se llama Fusiones Latinas y pues el nombre lo hice todo. Pero es eh, un trabajo conjunto entre Matthew Pequerio... ...Gustavo Valles... ...Charlotte Meas ...y Nicolás Shade. ...y hacen una fusión verdaderamente disfrutable... ...tristemente mientras buscaba así como información... ...sobre Olivier Corré... ...espero estar pronunciándolo bien... ...no encontré demasiado... ...pero en Spotify sí pueden encontrar... ...tres discos suyos... ...además de distintas colaboraciones... Y lo que encontrarán será más fusiones latinas Que posiblemente disfruten Y para que sigan en el mood de esta noche En el caso de la canción que estamos escuchando en este momento de fondo También la encontrarán en una compilación La compilación se llama Panamá Y es con acento, entonces es Panamá uh, Es el volumen número 3 e incluye calipso Panameño, Guajira Jazz y cumbia típica de los sismos del año 60 al 75. Para que se den una idea de este disco, yo recuerdo que lo encontré en un lapso de, de querer... Por lo general aquí en Discomanía les ponemos pues música, digamos, no sé, sesentera, que sonaba en Estados Unidos, que sonaba en algunas partes de Europa, en Inglaterra sobre todo... Pero en algún momento me dio por preguntarme, bueno, qué sonaba, justo en esa misma década, en los sesentas, en otros países que quizás estaban algo alejados de la onda del rock o de la psicodelia. Y pues ahí buscándole, buscándole, llegué a, pues, qué escuchaba en Panamá en esa época. Y justo la canción que acabamos de escuchar hace un momento de fondo se escuchaba en Panamá en esa época, y creo que es una gran pieza. El disco lo pueden encontrar también en Spotify, se lo recomiendo bastante. La canción está, por supuesto, en nuestra playlist y de ahí se pueden saltar y seguir buscando qué se escuchaba en Panamá en, esa, en, esa, en ese lapso de tiempo. Llegamos pues a la parte final, a la parte final del show. Todo lo bueno tiene que terminar. Espero lo hayan disfrutado. Yo debo decirles que lo pasé bastante bien. La misión que me encomendó Babis creo que termina exi- siendo exitosa pues Pusimos buena música, la pasamos bien, la gente ahí en el chat estuvo participando bastante y eso pues simplemente nos saca una sonrisa a nosotros, bueno, a mí en este momento, pero seguramente a Rash, Richard y Babis cuando se enteren de lo bien que nos fue esta noche, también lo agradecerán. Por ahí estuvimos platicando de la importancia de compartir canciones, de cómo una canción que le dediques a una persona posiblemente le pueda cambiar el día. Piensen en eso. Mmm... Quizás una canción que los haga feliz a ustedes. Pueda hacer feliz a alguien más. Uno nunca sabe cómo, cómo pasó esa persona a su día. Tal vez tuvo un mal día, tal vez la pasó mal. Uh, tal vez ni siquiera escuchó música por X o Y razón. Entonces, si ustedes encontraron algo y les gustó, ¿por qué no darse la tarea de compartirlo con alguien más? E insisto con ello, parte de descubrir música, digamos, el círculo completo de... de de la magia, de encontrar algo nuevo, para mí es el siguiente. La mitad es, ok, ya lo descubrí, me gustó, me pareció muy bien, lo puse en mi playlist favorita y demás, pero el círculo se completa cuando se esparce la la voz de esa canción, cuando haces de esa canción o de ese disco o de ese artista, por supuesto, eh, algo... No personal, sino algo compartido Algo que le puedas dar a otra persona Y que la otra persona lo pueda disfrutar a su vez Quizás, si le gusta Encuentren un Un ámbito de confianza Quizás hasta ese momento Oculten de ustedes Y empiecen a compartir canciones No importa el formato La verdad, lo importante es Compartir Les recuerdo, les recuerdo Ahorita que ya me estoy despidiendo Nuestras redes sociales, Eso es bien importante, amigos, para quienes nos hagan llegar sus comentarios, sus peticiones, preguntas, reclamos. Estamos abiertos a sus mensajes. Ahí les van: lápiz y papel. ¿Listos? Bien. Estamos en Spotify como Discomonía Podcast. Ahí está nuestro podcast. Todos los episodios ya están ahí, se suben semanalmente. Además. Están nuestras playlist. cada episodio tiene su playlist, en este caso el, eh, la playlist de este show se va a subir a este espacio para que si les gustó alguna canción y no supieron eh, el nombre o no se los dije, por error o lo que sea, ahí lo pueden checar. También estamos en Facebook como Discomunidad Podcast, ahí nos pueden hacer llegar dudas, comentarios, recomendaciones, peticiones, estamos abiertos a todo lo que nos tengan que decir. Además, hacemos cada tanto dinámicas, eh, ponemos ahí memes, cosas divertidas, cosas que escuchamos, en fin, ahí hay contenidos. En Twitter también estamos, pero con un nombre distinto. Ahí estamos como discomanía-fm. Por supuesto, ahí también tenemos distintos contenidos para ustedes. Y es una vía de, de comunicación bastante accesible. Por último, estamos en Instagram. Esa es nuestra última red social, pero debo decirles que estamos bastante entusiasmados porque va creciendo muy rápido. Y esperamos que ustedes sigan llegando ahí a nuestra cuenta de Instagram. Subimos historias, subimos imágenes de cómo se vive el show en la cabina. Subimos también ahí nos ponemos bien guapos y nos tomamos fotos con, con la colección de discos del buen Babis. ...entre otros contenidos... ...entonces... ...síganos ahí... ...en nuestras redes sociales... ...seguro encontraremos... ...alguna forma de... ...compartir... ...música... ...compártanos... ...qué escuchan ustedes... ...eso es bien importante... ...qué les gusta... ...y qué de lo que les compartimos... ...nosotros les gustó... ...por ahí esa anécdota... ...del chico que... que conoció Cris... ...gracias a nosotros... ...la tenemos bastante... eh, ...en nuestro corazón... ...y esperemos que más... ...anécdotas como esas... ...pues sigan dando... Por último, por último, ya saben que siempre hay un poco de tarea. La tarea de, esta, de este show sería, comparten Discomanía, muchachos. Ahora que estamos ya en más plataformas, seguramente habrá alguien que, que pueda interesarse en el show. Si tienen algún amigo o amiga que gusta de la música, vámonos compartiendo este show. Díganle, ay, Discomanía, con el Babis, el Rash, que es bien cotorro, Richard una vez que salga de, de la meditación de ese loop infinito seguramente también dará algunas sorpresas y por supuesto yo Aureliano Carrojal para acompañarlos en sus noches, noches de jueves que ya se nos hace de noche y es momento de despedirnos, es momento de despedirnos no sin antes agradecer a las personas que nos acompañaron en vivo siempre se pone bien cotorro debo decirles el chat bien animado, bien animado la gente la pasa bien Da comentarios, da sugerencias. Y... En este caso tuvimos al buen Cristo Rey, a Jeremy que estuvo desde el principio, ¿eh? Grande el buen Jeremy. Y tenemos a 1, 2, 3, 4. cuatro invitados. Es decir, cuatro personas que no se conectaron desde su cuenta de Facebook o... No estoy seguro si se pueda conectar la cuenta de, de Google, no sé. O de Twitter. Bueno, no importa, pero si ustedes que nos están escuchando y son personas misteriosas, los invitamos también a conectarse, que, que se hagan su, su login con sus respectivas redes sociales para que puedan interactuar mejor con, con la banda, qué tal que hacen eh, un buen amigo, justo, justo acaba de aparecer el buen Julio Acuña que también nos ha acompañado en otros shows de Discomanía, entonces bueno, de mi parte es todo por esta noche, Vamos a escuchar una canción de una banda de Miami. La banda se llama Spam All Stars. ¿Qué podría decirles de, de esta agrupación? Bueno, por ahí es una fusión con elementos afrocubanos pero también le meten un toque bien especial de de música electrónica. Definitivamente está para una noche playera muy a gusto, una noche calurosa. Espero les guste. La canción se llama Campanario 64. Y cuando veo el número 64, inevitablemente pienso en el Nintendo 64 y me acuerdo de ahí de cuando... que escuchaba cuando, cuando jugaba en Nintendo 64 lo primero que me viene a la mente fue que por esa época fue cuando descubrí a Eric Clapton que también tiene su show entonces, bueno, eso será otra historia de cómo Orlando conoció a Eric Clapton y cómo en fin no, no voy a más En este momento estamos escuchando a Moho Horizons, la canción se llama Flying Away, para que también ahí lo tengan en mente. Me despido, muchachos. Muchas gracias por acompañarlos. Nos vemos la siguiente semana. La la siguiente semana ya regresamos a la cabina número uno, a la cabina número uno de Discomanía. Ahí estará, por supuesto, el buen Babis. Posiblemente este Rush. Y a ver qué pasa. Tenemos varios shows ahí planeados. Tenemos ahí el show de de Queen, que ya se va a empezar a cocinar. Tenemos el show de Simon Garfunkel. Uh, quizás traigamos a nuevos invitados y a ver con qué nos sorprende Babis después de su misión especial no se diga más y vámonos con esto que es Capanero 64 froto mis manitas y me despido amigos, buenas noches y nos vemos nos escuchamos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Discomanía soy Reino Carrojal arroba audio y esto es Campanero 64, a ver si les gusta.
3: Bueno, bye. Oye, pasó algo. Ah, porque te noto la voz como, como que estás histérico, no sé. Oh, ok, ok. <ríe> bye.